0: Bonjour à vous, je suis Emma Vega et vous écoutez 3x20, le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui ont eu 20 ans en 2020. Information coronavirus. I am
1: at the Wuhan airport right now. Mercado
0: de productos marinos en Wuhan.
1: C'est ici qu'un virus animal a l'origine de cas de pneumonie. Les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation. Jeudi soir... Le président de la République s'est adressé à la nation.
0: J'ai eu envie d'aller à la rencontre de ces jeunes pour qu'ils nous parlent de leur année sous pandémie. Sacha, Lucie, Yasmine ou Marion m'ont raconté leur vie à l'arrêt, faite de masques, de gestes barrières et de confinement. À l'âge où d'ordinaire, l'horizon semble infini. Ils m'ont confié leurs doutes, leurs états d'âme, mais aussi leurs projets et leurs envies.
1: C'est dur, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui.
0: 3 fois 20, c'est parti, parce qu'en vrai... C'était comment d'avoir 20 ans en 2020 Tousser ou éternué dans votre coude. Aujourd'hui, c'est Silvio qui raconte comment il a traversé 2020. La plupart du temps, il vit chez sa mère qui est assistante maternelle à Montpellier. Comme beaucoup de lycéens, il a passé son BAFA à 17 ans et depuis, malgré un bac agricole, il a décidé d'embrasser la voie de l'animation et travaille dans une ferme pédagogique transmet aux enfants sa passion de la nature tout en ayant du temps pour lui. La pandémie a bouleversé ses projets de voyage et mis à mal sa vie sociale. Pourtant, Silvio m'a raconté comment il avait réussi à poursuivre sa route grâce au mode de vie décalé qu'il s'est choisi, en restant plus que jamais fidèle à ses valeurs, la liberté et le partage. Enfilez vos chaussures de marche et préparez-vous à suivre Silvio sur les chemins de l'école buissonnière, dans les Cévennes, avec en prime un détour par l'Himalaya et San Francisco.
1: Je m'appelle Silvio, et je viens de Montpellier. A l'origine j'ai fait un bac L. C'était super. Mais euh, je me sentais pas inspiré par, par les débouchés que ça allait m'offrir après. Et euh, ce qui m'intéressait, c'était découvrir comment ça fonctionnait l'environnement. Comprendre comment ça fonctionne la nature, ça me paraissait beaucoup plus noble. Et j'ai pas fait ça en me disant, ouais, je veux une débouchée économique faire ça. C'était juste, bah, s'il y a des choses à apprendre dans ce monde, c'est bien euh, comprendre comment la nature, elle fonctionne un peu. Parce que la nature, c'est un, un, un peu grandi comme ça, mais on va dire... Euh, ouais, si la nature en général, c'est un bac qui t'apprend à comprendre, à, à t'intéresser à la nature en tout cas, ça c'est sûr. L'essence du bac était très intéressante. Mais le deal de, on m'a expliqué, on m'a dit, ce bac, il est très bien, mais tu dois faire un, un BTS après. On m'a dit, mais le BTS, il sert à rien si tu ne fais pas des études après. Donc, il faut que oh, là, là j'ai senti que ça allait partir en cacahuète et que ça, que ça allait trop loin pour rien. Et après, euh, j'ai fait le choix de ne pas poursuivre dans, dans la voie des études. Et par conséquent, je me retrouve là, après euh, deux ans, on va dire, j'ai commencé ce qu'on peut appeler une année de césure, qui s'est prolongée en deux ans. Et, euh, et dans lesquelles, euh, des années que je remplis de, de tout ce qui me plaît, principalement de l'animation. C'est mon activité professionnelle principale, mais ça me laisse beaucoup de temps pour faire d'autres choses, comme euh, partir, voir euh, ailleurs, comme c'est bien, et voilà. Je travaille dans différents organismes d'animation, avec, euh, avec des enfants, euh, dans des fermes pédagogiques euh, et dans d'autres dans notre organisme et depuis que je fais ça j'ai jamais rien fait qui avait autant de sens que autant de sens que ça enfin pour moi c'est c'est le mieux que je peux faire en tant qu'être humain sur cette terre de d'être avec des enfants d'être bienveillant avec eux d'essayer de... moi je veux pas les préparer à un monde pourri comme euh, comme on m'a toujours dit euh, au collège, on n'est on pas forcément bienveillant avec toi parce qu'on te dit « mais oui, mais le monde dans lequel tu vas être, il n'est pas bienveillant, du coup, on t'y prépare, tu vois. » Faire le choix de, de s'occuper des enfants, pour moi, c'est politique comme tout. Mais par exemple, il y a des personnes qui vont choisir de faire, je sais pas, du, du, du trading. C'est ben, de l'économie, mais c'est aussi politique. C'est... Euh, dans notre monde, on, on rajoute le fait qu'il y ait des traders, tout ça ça, ça, ça change beaucoup de choses. Et moi, je pense qu'on a plus besoin d'animateurs, d'éducateurs, de, de, de professeurs et des gens qui travaillent dans le social plutôt que plutôt, plutôt qu autre chose. Donc ouais, l'animation, c'était ça, ça qui avait vraiment du sens pour moi et c'est ça que j'ai voulu faire. Et je continue et je m'améliore et je fais du mieux que je peux. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Quand ils ont fait l'annonce du confinement, j'étais pas très joyeuse parce que comme tout le monde, j'avais des projets, des envies, euh, des voyages, comme absolument tout le monde. Ça a été un petit peu mis à mal, mais euh, contrairement à beaucoup de personnes, surtout contrairement à beaucoup de citadins, je ne suis pas resté en ville avec, euh, avec mon meilleur ami. On est parti dans les Cévennes et on y a passé, euh, on a passé deux mois là-bas tout seul. Et comme nos sources d'information c'était bah, la radio, tout ça, euh, on, est, on se disait, bah, on est bien, bien là-haut et on, on, y restait, euh, on, y restait, on y restait le temps du confinement quoi, parce que c'était un, un confinement un peu, un peu sérieux. Il ne fallait pas trop, trop sortir, euh, tout ça. Du coup, on est resté là-haut. La première partie, on était à deux. La deuxième partie, j'étais tout seul. Et euh, c'était assez intéressant. Mais du coup, moi, l'expérience que j'en ai, elle est très différente de ceux qui en ont vraiment chié parce que moi, j'aimais bien être, dans, déjà, avant le confinement, j'aimais bien être dans la nature tout seul. Là, ça m'y a poussé à y être un peu plus longtemps et un peu plus seul, et encore plus seul que, que d'habitude. Mais euh, donc, je pense que j'ai été privilégié encore dans, dans, dans cette histoire-là parce que j'avais un terrain où, où aller. Et plein de personnes avaient des cours, chose que moi, j'avais pas. Donc, je n'avais même pas à me poser la question « Est-ce que j'ai besoin d'Internet ?» Je m'en foutais, je suis monté là-haut et j'ai... Je me, suis, je me suis baladé. Je me suis baladé, j'ai fait, fait de la rando, j'ai essayé de faire pousser des, des trucs, j'ai regardé la nature pousser. C'était un stage de contemplation, on peut dire. J'avais des semences Cocopéli et comme il y avait un, un, un petit espace ensoleillé, bah, je me suis débrouillé pour euh, aller ramasser des crottes dans les champs, pour les mettre dans là et. Du coup, j'ai fait, euh, euh, bah, fait pousser des tomates, du basilic, euh, des courgettes, euh, de l'ail, des haricots. Un, un, peu, un peu ce que j'avais, ce, euh, ce qui pouvait pousser. Et, et ça m'a ça, ça, ça occupé parce que je ne pouvais, euh, pouvais pas rester là à, à, ne, à ne rien faire. De toute façon, on fait, ne on fait jamais rien. Donc, j'ai fait euh, ce qui m'était euh, possible. J'étais vraiment dans un endroit bien, bien paumé. Quoi. Enfin, il euh, n'y avait euh, pas grand monde qui passait. Il y avait les agriculteurs avec qui euh, on discutait parce que ah ouais, un de nos notre préoccupation principale, c'était euh, de trouver du bois pour faire du feu pour manger. <rire> parce qu'on s'est fait à manger au, au feu de bois pendant, pendant deux mois. Donc, il y avait beaucoup de temps où on allait se balader, on allait sur des terrains demander si on pouvait prendre du bois parce que bah, deux mois de bois, on, ça en fait du bois. On ne faisait pas des feux tous les jours, mais euh, il, fallait même, euh, il fallait quand même du bois donc forcément on rencontrait les gens euh, même ceux que qu'on connaissait déjà ou, ou pas mais dans l'idée on n'a pas fait énormément de rencontres moi on a fait quelques rencontres des gens qui étaient là et c'était sympa ça m'a appris que je pouvais que je pouvais rester seul pendant longtemps souvent on a un peu cette, on est dans une société où on est beaucoup tout le temps avec des gens enfin moi particulièrement en plus j'ai vécu en ville donc j'ai vécu toujours dans une effervescence constante avec beaucoup de gens beaucoup d'amis beaucoup de enfin du monde de de, 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 de partout et eh ben là j'étais j'étais tout seul et j'avais pas trop le choix et mais, mais ça m'allait parce que je savais que le gros confinement il allait finir et moi j'étais pas à plaindre enfin donc j'étais j'étais pas du je me disais que moi j'avais pas du tout de raisons de me plaindre de mon confinement par rapport à des personnes qui vraiment c'était assez terrible donc oui je pense que ça a dû être un moment d'introspection un peu comme tout le monde on, a, on a, je pense qu'on en a tous appris sur nous-mêmes durant ces moments-là parce que ça nous a mis dans des dans des positions quand même tous inconfortables je pense
0: 3 20.
1: J'ai lu du Robert Stevenson, Traverser des Cévennes en âne. J'ai lu du Boris Vian. Enfin, j'ai lu ce que j'avais sous la main. Des, ça, c'est des bouquins que j'aime bien. J'aime beaucoup Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, ça me parle. Euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un écrivain aventurier euh, assez dingue et qui, fait, qui fait des trucs de ouf, comme euh, par exemple Traverser l'Himalaya à pied en six mois, tout, tout l'Himalaya, c'est-à-dire la longue chaîne de montagne, en six mois avec un sac à dos de 3,5 euh, kg sur le dos, ce qui, est, ce, qui est des, ce qui est des exploits assez ouf. Euh, il parle d'aventure, de, 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 de découvertes du monde loin, mais aussi du découvert du monde qui est juste à côté. Et il, il éveille un peu à la, à la beauté du monde qui est là, sans forcément euh, être dans, dans l'abus et la consommation permanente qui nous, qui, qui nous entoure. Ça, ça me parle beaucoup. J'écoutais euh, de la musique, j'écoutais ce que j'avais. J'avais du reggae, euh, donc j'écoutais du reggae. Comme j'avais pas internet, je ne pouvais pas télécharger autre chose, donc, euh, mais ça m'allait bien, donc, euh, donc j'écoutais ça. J'avais pas de pression extérieure, à part le fait de ne pas trop trop sortir. Encore quand tu à la campagne, bah, tu vas te balader sur un GR, euh, tu vas rarement croiser des gendarmes qui vont, qui vont venir t'engueuler Donc je bénéficiais en plus de ça d'une liberté certaine, pas trop, trop contraignante. Euh, et, et voilà donc non, c'était surtout pour pour le reste du monde que je trouvais ça terrible pour les pour le reste du monde jeune pour pour mes amis pour pour mes proches pour les gens qui avaient peur pour ou même pour ceux qui avaient pas peur mais juste qui étaient Forcé, euh, enfin qui étaient contraints de rester chez eux parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et euh, donc, oui, bien sûr que j'avais envie que ça s'arrête comme tout le monde. Quand après le bac, j'ai choisi de faire autre chose que des études supérieures, je n'ai pas prévu que, ah bah, tiens, pendant le confinement, ça serait vachement arrangeant. Au final, vu que je suis souvent euh, seul, ça ne changeait pas grand chose de d'habitude. Et les infrastructures que j'utilise pour faire mes activités, c'est euh, le monde extérieur. Donc, ce n'était pas une salle de sport euh, qui a fermé. Ce n'était pas un ciné que j'adore. Ce n'était pas des restaurants dans lesquels je vais m'aller tous les week-ends. Pareil, dans un sens, euh, ça ne m'a pas tant impacté. Quand je repense à il y a un an, des concerts, euh, surtout à Montpellier. À Montpellier, c'est une sacrée ville où il y, a une, il y a une bonne ambiance et des jeunes de partout. Donc, il y avait des événements tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, ça fait quand même un sacré vide, donc il faut, euh, faut pouvoir se raccrocher à autre chose. Dans l'idée, je peux faire de la musique tout seul. J'essaie d'en faire avec, avec des gens. Et des fois, euh, des fois, bah, c'est bien, parce qu'il y a assez de musique pour qu'on puisse danser. On n'est on est pas beaucoup. C'est moins effervescent, par exemple, mais pour moi, c'est important d'essayer de trouver des moments pour euh, pouvoir danser avec d'autres personnes. Ça, ça c'est important. Pour moi, c'est très important. Le fait que ça soit interdit, qu'on soit dans un monde maintenant où on ne peut plus danser, je trouve ça terrible. Après, il euh, y a eu des raisons, mais euh, c'est terrible quand même. Quoi. <rire> Toi, quand tu avais 20 ans, tu as beaucoup dansé et on t'a laissé danser jusqu'à ce jusqu jusqu que tu en ai marre. Enfin, enfin peut-être que maintenant, c'est bon, tu as assez dansé. Et nous, c'est quelque chose qu'on faisait, qu'on ne s'est pas posé la question de si c'était un droit ou pas. On le faisait parce qu'on qu en avait envie. et C'est important de pouvoir s'exprimer... Euh, de partager des regards, tout ça. En fait, c'est plus que, la, je dis de la danse, mais c'est tout le moment de danse, de, ré, de réunion, de, de, de musique, tout ça qu'il y a. Ça me manque spécialement, mais parce qu'on nous l'a enlevé. C'est important de, pour, pour, pour aller bien, de, de rencontrer des gens, de, 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 encore, encore les sourires, mais de, de voir des sourires des gens, tout ça, c'est très important. Et on ne s'en rend pas compte quand on l'a, mais là, quand on ne l'a pas, on se rend compte qu'on ben, en, en a besoin et on en a envie. C'est deux, c'est un désir et une envie, donc c'est terrible, terrible de nous l'enlever. Comme la danse, c'est quelque chose, on va dire, qui ne sert à rien, c'est pas lucratif, c'est pour ça que c'est encore plus important, c'est parce que c'est que de la poésie, c'est que de la beauté du monde, la danse. Moi, pendant le premier confinement, j'étais loin, j'étais seul, et, euh, et ma copine était à l'étranger, donc confinement ou pas, on ne se serait pas vus. Et après, euh, elle est revenue et tout ça, et même, euh, on s'est quitté. Et euh, j'ai re-rencontré quelqu'un depuis, tu vois. Donc aussi, je suis dans un environnement où on s'est quand même euh, laissé des libertés, tu vois. On a été un groupe de personnes à continuer à se voir, parce que c'était important pour nous et parce qu'on ne pouvait pas du tout concevoir de ne plus se voir. Et il y a eu des, des rapports euh, sociaux euh, qui ont continué à exister, des rencontres, de l'amour qui est arrivé, tout ça. Et pour moi, ça, c'est normal. C'est une, une bonne chose que ça, ça ait continué. Et plein de personnes s'en sont privées, et je ne sais pas comment vont ces personnes-là. Et, et voilà, mais j'espère qu'elles vont bien quand même. C'est important pour notre développement personnel de quand même rencontrer des gens, de voir, de voir des gens, de pouvoir... Euh, qu'ils puisse y avoir de la vie. Et euh, je pense qu'on va développer certaines pathologies ou, ou des trucs... Des, des envies de solitude extrême ou alors euh, on n'aura plus l'habitude de voir des gens donc on va se renfermer sur euh, sur nous-mêmes on va avoir passé notre envie de voir des gens sur d'autres choses tu vois tout le confinement il nous a poussé à être plus sur nos sur nos écrans sur nos ordinateurs et sur les réseaux sociaux ben, si notre vie sociale euh, elle, elle devient elle, elle va sur les réseaux sociaux entièrement tu sais que c'était beaucoup le cas avant euh, ça craint ça craint du boudin donc euh, je suis un peu méfiant et j'attends de voir, peut-être dans quelques années, on pourra dire, ah ben la génération Covid, euh, ils ont développé cette patte ce sac, avant ils n'avaient pas, je sais pas, c'est des suppositions, c'est un, un, un peu de la peur, donc peut-être que, que c'est juste irrationnel et que c'est que dans moi, mais, euh... mais je trouve qu'on nous met dans un contexte euh, délicat et pas forcément très sain pour, euh, pour nous tous, en tout cas surtout pour, euh, pour les jeunes. Comme j'avais du temps, un jour, j'ai un ami qui, lui, était en, en BTS, euh, Gestion et Protection de la Nature, et qui m'a parlé d'un lieu, euh, lieu dans lequel il était. Je veux dire, euh, je sais pas, C'était un lieu fait par des jeunes qui avaient euh, des, idéaux, des idéaux assez chouettes à suivre, euh, on va dire pour le monde d'après, donc porté sur euh, le partage. C'était un, un peu un lieu, euh, c'était comme une communauté. On était en permanence une dizaine, ça bougeait, il y avait des woofers, il y avait moi qui qui était comme un woofer, mais qui était là de temps à attends, autre.
0: Attends, on s'arrête. C'est quoi, le woofing
1: Le woofing, c'est un organisme international qui, en gros, met en lien des fermes, en général bio, avec des gens qui veulent y aller de façon bénévole. Et les fermes fournissent le logis, la nourriture, et, le, et, te, et te blanchissent et te, te font découvrir euh, on va dire, le métier. Si c'est dans une ferme, par exemple, tu vas découvrir ce que c'est d'être maraîcher, et, euh, et donc, en passant par l'organisme, euh, l'organisme te met en lien avec des fermes. Ouais, tu peux aller là-bas, tata. C'est un, un, un réseau, en fait. Et comme on appelle ça du woofing, et donc les gens qui passent par le woofing pour aller dans un endroit on les appelle des woofers. Mais on peut très bien faire ça sans passer par le, par le woofing. Moi, je me suis retrouvé dans cet endroit-là sans passer par le woofing. Il y en avait qui sont passés par le woofing. On avait le même, euh, le même rôle. Et pendant une période de ma vie, cet endroit m'a beaucoup inspiré parce que c'était... Euh, une organisation de vie nouvelle, je crois que que j'ai rencontré. Donc vivre avec euh, vivre dans un endroit qui qui, qui t'appartient pas, avec euh, que en communauté où tout ce que tu fais c'est des réflexions qui doivent se penser à plusieurs. Et euh, pendant quelques mois j'ai été régulièrement. C'était quoi de septembre jusqu'à décembre. Je pense j'y étais. Mais euh, mais c'était extrêmement enrichissant parce que c'était une expérience de vie euh, une expérience de la liberté qui était assez incroyable. Il y avait on pouvait tout faire. Mais du coup, on faisait des choses bien. On avait les, le temps, on avait l'énergie. Là-bas, comme c'est un endroit assez grand, il y avait du matos de construction, de ci, de ça. Et eux, ils, font un, ils, ils étaient à l'origine d'un projet, où, je ne vais pas développer le projet, mais c'était sur le développement durable. Donc, ça donnait envie de les suivre. Et euh, ce collectif de personnes. Et donc, j'ai passé, passé du, un peu de temps là-bas euh, à les aider. Après, euh, j'ai dû aller travailler, donc j'ai euh, eu d'autres euh, occupations qui m'ont emmené à moins y être. Et voilà, mais donc c'était un, un super lieu, plein de vie. Moi, je m'imagine un peu cet endroit-là comme, euh, comment il s'appelle Maxime le Forestier, la Maison Bleue, à San Francisco. Enfin, euh, voilà, et c'était baigné d'un univers, euh, je ne sais pas, pour moi, ça, cet endroit, il était anachronique, il correspondait à des idées un peu euh, d'avant, de, on était tous là, et la seule chose qui nous unissait, c'était... Bah déjà, ce n'était pas l'argent, c'était une volonté de tout le monde, d'un bénévolat pour faire des choses bien, pour, euh, pour un monde, euh, pour faire un meilleur monde d'après. Et même si ce qu'on faisait, par exemple, c'était dérisoire, imaginons, euh, ça ne servait à rien, le fait qu'on soit réunis tous ensemble dans cette idée de, faire, de rendre le monde plus beau, mais avec des valeurs différentes, parce que tout le monde veut rendre le monde plus beau, même un trader. Et euh, là, on était... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait comme quelque chose de, de fort qui unissait tout le monde. Et euh, ça, ça m'a parlé. Et je pense qu'on devrait je sais pas, euh, on devrait être dans des endroits comme ça euh, plus souvent euh, pour, euh, pour ressortir plein de vie et, et plein d'énergie, parce qu'on fait des rencontres, euh, on découvre... Euh, C'est un, un apprentissage sur le monde. Et moi, je pense que j'ai plus appris en étant dans cet endroit-là, où il y avait plein de personnes plus âgées qui connaissaient plein de trucs, que si j'étais allé... Euh, passé ces quelques mois euh, à la fac, où j'aurais appris certainement des trucs très intéressants, mais euh, un peu dénué de sens. Là, tout avait du sens, j'ai l'impression. Le fait de ne pas faire d'études, ça m'emmène euh, des fois à me dire euh, « Tiens, quand même, euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, certaines pauvretés intellectuelle qui, euh, qui s'abat sur moi ?» On va dire, mais euh, c'est dommage, je ne suis pas autant stimulé intellectuellement peut-être que je le voudrais. Et... Et en fait, juste si on reste chez soi et qu'on ne fait rien, c'est ce qui arrive. Et c'est ça l'idée qu'on a en fait des, des gens qui ne font pas d'études, on s'imagine, qui font par conséquent rien. Alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire vraiment cool, vraiment plus cool que des études, enfin des études comme on l'entend, en passant par un organisme traditionnel, que ce soit la fac ou une école privée qu'on paye. Et euh, moi, j'aime bien explorer, on va dire, l'école de la vie. Je pense que je ne suis pas le premier à avoir, euh, avoir fait ça, mais euh, et donc moi, je fais ça dans l'idée, ça fait vraiment envie parce que je me plains rarement de ma situation et, de fait, je fais des trucs tout cool. Donc, donc j'ai l'impression qu'à première vue, ça donne envie mais que tout le monde se dit « Ah, peut-être que Silvio, il n'aura pas une situation confortable dans quelques années. Et donc, c'est bien, mais que c'est un peu un rêveur, un petit peu un utopiste. » Moi, j'ai l'impression qu'on me, qu me colle ces, ces étiquettes-là. C'est pas grave, je m'en fous. <rire> Moi, je continue à explorer le monde et, en plus, même pas, je culpabilise même pas en me disant que je rencontre des gens parce que je rencontre personne. Je suis tout seul avec un sac à dos et mes yeux pour regarder l'horizon. Donc. donc moi, je continue à être dans mes valeurs à faire ça. Et je... si on m'empêchait si de faire ça, je deviendrais fou. Parce que c'est ce vraiment ce que j'aime faire, c'est ce que je veux faire. Moi, la liberté, c'est euh... enfin, sacro-saint. Parce que je ne demande pas de faire, de, de faire des teufs avec 300 personnes. Moi, c'est juste de pouvoir aller où je veux sans qu'on m'embête. Et je continuerai à, à garder ça comme valeur importante le monde de demain idéal ça serait un monde dans euh, lequel on aurait peut-être remis on aurait no, nos valeurs principales euh, les plus importantes ça serait plus euh, l'argent pour moi juste ça juste ça ça serait top là, on explique que l'argent c'est pas, pas forcément le, le truc qu'il faut avoir vraiment pour réussir dans la vie ça serait autre chose comme l'amour, la bienveillance, euh, le, le, le partage. Il y a des gens qui pensent un monde de demain qui ne le pensent pas si différent que ça. Bah, juste par exemple, euh, je ne sais pas qui s'imaginent qu'on pourra continuer à être dans une croissance totale euh, tout le temps, euh, de avoir tout, tout le temps des, des smartphones, on pourra manger max de viande, on pourra voyager partout, et qui imaginent juste un monde exactement pareil où on a ces plaisirs-là. Voilà, le monde de demain qu'on nous vend, c'est un monde où rien ne change, mais où on fait du tri sélectif et où euh, on, on, on va un peu à la biocop et où on fait quelques trucs. Et euh, moi, je ne me sens pas proche de cette, euh, cette réalité-là. On va dire c'est un monde de demain euh, capitaliste quand même, qui, qui, qui va être issu du capitalisme et qui sera un petit peu plus vert, qui nous emmènera juste à d'autres problèmes. En plus, le monde de demain pourri, on, on aime bien l'imaginer, on fait plein de fictions, souvent où ça se passe très très mal, euh, truc dystopie, ça on sait super bien faire, nous les humains. En plus, c'est un peu marrant, tout le monde meurt et tout le monde explose à la fin. Mais alors que des scénarios où le monde bah, il va bien, on pourra en inventer vu que c'est juste de l'imagination. Mais de fait, on n'en imagine pas. Est-ce que je veux des enfants est -ce que... Oui, Bah, euh... tu vois la question que tu me poses, elle est représentative de plein de questions qu'on nous pose quand on est jeune, de qu'est-ce que tu veux faire plus tard Ça, ça me saoule. On est dans un monde là actuellement avec le Covid où tout change toutes les semaines, tout, tous les 3-4 jours, il y a tout qui change. On ne peut pas penser au long terme. C'est pas possible. On a des projets, on ne peut pas. On a des projets, j'en avais plein, on ne peut pas. Donc, il faut se remettre à quoi On ne peut que penser au court terme et on nous demande de penser au long terme. Donc moi, je ne veux pas répondre aux questions qui nous demandent de penser au long terme parce qu'on ne peut pas me répondre. Et toutes les personnes qui répondent au long terme, je ne sais pas si elles sont... Je pense qu'elles se voient un peu la face que ce n'est pas réaliste de penser au long terme actuellement, dans le monde qu'on nous propose. Et le monde de demain, c'est juste le monde d'aujourd'hui en fait. Enfin, demain, c'est dans pas très longtemps. Donc, il euh, faut essayer de faire du mieux qu'on peut euh, maintenant. Et on verra
0: demain. 3x20, c'est fini pour aujourd'hui. Si comme Sylvio vous voulez devenir woofer, filez sur le site de Woof France, 2 .fr. En attendant notre prochaine rencontre, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser vos commentaires sur notre compte Twitter. 3x20, un podcast conçu et réalisé par Emma Vega, mixé et mis en musique par Vincent Knobile. À très vite pour une autre rencontre, et d'ici là, n'oubliez pas
1: Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous